0: Pós-graduação FAP. Mercado de alto padrão. Olá a todos, sejam bem-vindos ao Agile, nosso podcast sobre metodologias ágeis aplicadas. Eu sou o professor Robson Santos, doutor em design, mestre em educação, arte e história da cultura, pedagogo e o autor da disciplina Metodologias Ágeis Aplicadas. É um prazer tê-los como ouvintes do nosso podcast. No programa de hoje, trataremos da aplicação das metodologias ágeis no gerenciamento de projetos. E para isso, temos aqui um convidado com ampla experiência e atuação em gerenciamento de projetos que, com certeza, trará muitas informações importantes para aprendermos um pouco mais sobre agilismo e sua aplicação na vida profissional. Fiquem comigo. E é com muito prazer que eu cumprimento meu grande amigo Sérgio Torres, Olá, Sérgio. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar desse podcast. A palavra é sua para cumprimentar os nossos ouvintes.
1: Olá, Robson e também ouvintes da FAP. Eu agradeço muito pelo convite, fico muito lisonjeado. É um tema que eu gosto muito de falar, falar sobre métodos ágeis, abordagens ágeis. Não tanto é, somente o Scrum, mas também Kanban, XP, que é a Extreme Program. Existem também as abordagens meio que escaláveis, não é? com toque de governança, como Safe, Nexus. Quando a gente pensa ali no Scrum, a gente pensa no Nexus, que é da Scrum.org, essa abordagem. Né? O que é mais interessante quando a gente pensa em abordagem ágil é que existe um comprometimento maior, aquele senso de equipe, dos participantes, então fico muito feliz por essa oportunidade e pode contar comigo, Robson, e também os ouvintes da fap
0: Muito legal, Sérgio, muito bom, com certeza será um papo muito rico. Vamos conhecer um pouco do nosso convidado. Sérgio Torres é gerente de programa e projetos com imensa experiência em implantação de metodologias e processos organizacionais. PMO do Grupo Ultra, na empresa Ipiranga, pós-graduado em gerenciamento de projetos pela Universidade Senac, onde já ministrou diversos treinamentos e palestras, além de outras universidades, como, por exemplo, o FGV Strong e IBTA. Atuou em grandes empresas como Petrobras, Mercedes-Benz, a Danler, BSH Continental Eletrodomésticos, Porto Seguro, National Stark in Chemical, Hewlett-Packard, Ericsson, EDS e diversas outras com projetos nacionais e internacionais. Possui mais de 20 certificações internacionais. As mais conhecidas, CKMS, PMP, PMI-ACP, PMI-RMP, Prince2, Practitioner, and Agile Practitioner, PSPO, ASF, Portfolio Programming Project Offices, Agile DevOps, CDTS, entre outras palestrante, facilitador e consultor em temas comportamentais com experiência de mais de 16 anos em programas em company. Certificação CKMS e instrutor APMT, pela PMCert. Esse é o nosso convidado, Sérgio. E agora que você já conhece um pouquinho dele, vamos entender um pouco mais sobre o seu trabalho e a presença das metodologias ágeis no gerenciamento de projetos. Sérgio, eu gostaria que você nos contasse um pouco como foi a mudança da sua forma de pensar projetos ao começar a trabalhar com as metodologias ágeis?
1: Claro, Robson, vamos lá. É, vou começar comentando que inicialmente foi uma quebra de paradigma quando a gente pensa ali na visão de comando e controle. Quando a gente pensa em projetos tradicionais, Robson e também ouvintes da FAP, a gente pensa naquele comando e controle. Sempre tem um gerente que cobra as atividades, e quando a gente pensa em abordagens ágeis, esses métodos ágeis, na verdade a gente dá autonomia para as equipes. É, por exemplo, não, não há um dia que eu não acompanho no grupo Ultra, ali na Ipiranga, o, as equipes, o progresso dos integrantes do, da forma ali, de trabalho, o que, que eles fazem no dia a dia, o que eles fizeram ontem, hoje, o que, se tem algum impedimento. Isso é mais um exemplo das dailies, não é? mas as deles acaba sendo somente um ponto de contato inicial, aquele contato diário. A gente tem tantas outras abordagens como reunião de planejamento de sprint, é, reunião de retrospectiva, no formato presencial tem alguns ajustes quando a gente traz para o remoto e parece que o remoto ainda se fortalece um pouco mais as abordagens ágeis. Então, quando você fala pergunta, a forma de pensamento, né? quando eu migrei ali, eu tive que trazer essa abordagem ágil, foi muito boa por questão dessa quebra de paradigma, e eu tenho certeza que os ouvintes também já devem ter passado por algo parecido, né? a questão de mudança de metodologia e de pensamento, não é, Robson? Então, quer
0: dizer, quando você mudou sua forma de pensar, seu mindset, você vê isso com um agregador de ganhos para sua carreira e
1: trabalho? Certamente, Robson. É, quando a gente pensa na parte de carreira, certamente abre um grande leque de oportunidades, não é? Porque é só, só para gente contextualizar um pouco a parte da sprint. A sprint nada mais é do que um ciclo de desenvolvimento, um ciclo de verificação, de checagem ao longo do projeto. E na parte do ágil, essa validação acaba sendo constante, e o, o cliente, ele participa de forma ativa, diferente da, do método tradicional, da abordagem tradicional. Então, o cliente, quando a gente pensa no, na sprint, ele tem aquele processo de validação constante. É, se a gente pensar em outras abordagens também, Robson, como, por exemplo, o Kanban, ele tem também algumas cadências de validação, por exemplo, Service Delivery Review, serve para validar o processo ali de como é feito as entregas nesse modelo do Kanban. E se a gente pensar no Scrum, ele tem outras reuniões que são retrospectiva, reunião de sprint, revisão, melhor dizendo, de sprint, e também o planejamento da sprint. Então o mindset acaba mudando bastante, tem uma outra forma de se trabalhar. O importante é que a gente precisa ter uma meta, um objetivo e alcançar ele. E
0: no caso dos nossos alunos que estão aqui nos ouvindo,
1: né, como que eles poderiam trabalhar essa
0: mentalidade nas suas próprias vidas e carreiras? O que, que você orientaria para eles começarem? Quer dizer, como é que eles podem mudar esse mindset?
1: Perfeito. É, eu vou começar então, Robson, falando de carreira. Hoje, é, o, o modelo ágil, né, o conhecimento de agilidade, é um conhecimento muito requisitado nas vagas, nas oportunidades de mercado. E isso está muito de encontro também com o que a FAP oferece, as abordagens, os conhecimentos. Então, quando a gente pensa no, na carreira, eu vejo muito essa questão de você conhecer outras visões. É, eu penso muito na parte do canivete suíço. O canivete suíço, a gente sabe que tem ali 10 opções. Uma delas é a chave de fenda. Se você tiver só a chave de fenda, tudo para você vai ser resolvido com a chave de fenda. A partir do momento que você abre seu leque de opções, talvez ali se você precisar cortar algo, o canivete suíço tem aquela tesourinha. Então, não vai ser a chave de fenda que vai resolver o problema. Se você tiver ali precisando uma chave Phillips, provavelmente vai ter ali no canivete suíço. Então, pensando em carreira, eu penso muito nessa questão de você não se limitar a uma abordagem apenas. Aí, na vida pessoal, a gente pode pensar também nas promessas de início de ano, quando a gente define nossas metas, atividades, a gente precisa priorizá-las. E aí eu vou trazer uma parte do Scrum. O Scrum, ele traz uma visão de... Os pilares, melhor dizendo, do Scrum são três, que é transparência, inspeção e adaptação. Transparência é porque a gente precisa deixar isso mais claro e todos estejam na mesma página. Por isso tem um quadro Kanban que é visível. Né? Todo, qualquer um que bateu o olho no quadro Kanban ou no quadro ali da, da, do Scrum, né, que também é Kanban, ele já tem a visão de avanço de como está o seu projeto. Inspeção é você acompanhar e adaptação é basicamente você seguir ali se estiver tiver dando algum problema. Em, em alguma atividade, ah, você vai e ajusta ela, se adapta a ela. E quando a gente sabe que projetos a mudança ela é constante, a única certeza que eu tenho de um projeto, Robson, é que vai ter mudança. Então, a vida e carreira a gente consegue lidar tranquilamente com as abordagens ágeis também, não é?
0: Muito legal, Sérgio. Você falou há pouco do, sobre os sprints. Então, os sprints fazem parte do seu cotidiano profissional. Como é que você usa esses sprints? Como é que eles estão na sua vida profissional, no dia a dia?
1: Sim, a uh, sprint, basicamente, é aquele ciclo de desenvolvimento. Então, se a gente pensar, só para contextualizar também a sprint, para os nossos ouvintes, é, a gente pensa na sprint, basicamente, como um ciclo de checagem, e se a gente pensar em um projeto pequeno, um projeto, vamos imaginar, de dois meses, Nesses dois meses, a gente sabe que vão ter ali oito semanas. E a sprint, normalmente, é esse ciclo de desenvolvimento que pode levar entre duas a quatro semanas. Vamos pensar num ciclo pequeno de duas semanas. Então, se eu tenho um projeto de dois meses, logo eu vou ter ali oito semanas. Dessas oito semanas, eu vou combinar com o meu time, isso em comum acordo, que a gente vai fazer esse ciclo a cada duas semanas. Então, a gente vai ter quatro ciclos neste projeto, quatro sprints. Dessas quatro sprints, cada uma delas a gente valida como está o progresso, como está o avanço rumo à meta. Então, é algo que a gente costuma fazer no dia a dia, tanto na vida profissional, que é o que nós fazemos atualmente né, nas empresas, validar ali o avanço das atividades, das entregas quanto na vida prof... na vida pessoal e até interessante, quando a gente pensa na sprint, existem outras abordagens como OKR que é Objective Key Results, que é meio que para metas, você acompanha o progresso Sem que trazer para o nosso dia a dia é sprint é quando a gente vai parar e avaliar o que foi feito naquele determinado período, então respondendo sua pergunta, Robson tá no meu cotidiano.
0: Legal, legal. E, Sérgio, a gente pegar aqui uma metáfora da mitologia grega, né, quando Pandora abriu a caixa de Pandora, o que estava dentro saiu, né? E não uhum. tem como fechar mais, né? a caixa de Pandora nunca mais foi fechada. Vamos fazer trazer essa metáfora para você, né? Você se vê hoje profissionalmente e também pessoalmente sem aplicar essa abordagem ágil, essas metodologias ágeis? Como é que você avalia o impacto disso, né, dessa, dessa mudança de mindset na sua vida?
1: Claro. É, bom, Robson, hoje eu não me vejo trabalhando sem utilizar abordagens ágeis. Mas é, eu entendo também que determinadas áreas, determinadas empresas, elas são mais desafiantes para se implementar. Quando a gente pensa, por exemplo, em construção civil, dificilmente nós vamos ver uma aplicação do Scrum nessas empresas. Por que isso? Porque quando a gente pensa no Scrum, a gente pensa em projetos que são projetos mais desafiadores. Quando eu falo mais desafiadores, são projetos de alta complexidade que, muitas vezes, o cliente ele fica perdido ainda no que ele quer. Então, para isso, esse desenvolvimento de software, se a gente pensar em um software, ele acaba sendo desenvolvimento por etapas. E aí, no nosso caso, por etapas, a gente pensa no, na sprint. Nessa sprint, o... quando é implementado no... na construção civil, a gente já tem as informações do que é preciso para um projeto. Quando eu falo construção civil, já tem ali, já sabe que tem fundação, terraplanagem, acabamento, é, ali toda a parte de estrutura. Então, já tem algo bem planejado que você consegue ter as informações logo no início. Quando a gente pensa no desenvolvimento de software, a gente faz isso em etapas e de acordo com as necessidades do cliente, o que gera valor para o cliente. Então, por isso, é, quando a gente pensa na mentalidade ágil, a gente já pensa de uma forma meio que inovadora. A gente dá autonomia para as pessoas, é uma forma nova de pensar, a inovação vem muito na questão de melhoria contínua, a redução de desperdícios, tudo que precisa gerar valor para o negócio. Então, respondendo a sua pergunta, como eu avalio o né, impacto da mentalidade ágil na minha vida? Olha, Robson, na verdade a gente usa isso, avaliação constante, mudança constante, é, reuniões, quando a gente pensa em reuniões de... Retrospectiva, que é basicamente retrospectiva, reuniões e lições aprendidas. A gente pega ali o que foi feito de é, correto, né? O que foi feito de bom, o que foi feito errado, o que faria de diferente. Tudo isso a gente acaba trazendo para uma outra abordagem. Eu não sei se eu respondi sua pergunta.
0: Respondeu e ampliou, Sérgio. Respondeu e ampliou aí várias visões aí para os nossos ouvintes para refletirem sobre isso, né? Bom. Daqui a pouquinho a gente vai finalizar o nosso papo, passa muito rápido, né? Mas o que você gostaria de contar um pouco mais aí sobre metodologias ágeis, gerenciamento de projetos para os nossos alunos?
1: Claro, é, eu, eu comentei ali a metáfora do canivete suíço. Então, a gente é, hoje é muito comum falarmos sobre o Scrum, mas existe também o Safe, Nexus, Kanban, XP e assim por diante, e eu gosto muito de uma metodologia, Robson, que é a prince Essa metodologia, ela tem uma parte muito interessante de governança. E eu acredito que os profissionais, eles podem também conhecer essas outras abordagens para auxiliá-las na implantação ou no dia a dia do método ágil. Existem outras abordagens também, que é o design Sprint. O design sprint, se a gente for levar ao pé da letra, não é? E está muito relacionado ao design thinking, que é um tema que você conhece extremamente bem, e também a sprint, que é aquele ciclo de desenvolvimento. Só que quando a gente pensa em design sprint, ele é um período menor, não é? Ele tem ali a questão de um dia você já sair com um protótipo. Olha que interessante, é uma validação de ideias e também traz essa abordagem ágil. E quando a gente pensa em projetos especificamente, o Scrum e o Kanban, eles são direcionados para essas iniciativas. O Kanban, ele tem ainda um, algo a mais, ele pode ser utilizado também na sustentação de software, por exemplo, ou até na operação diária, no dia a dia de algum trabalho operacional. E aí, resumindo, o, qualquer abordagem que a gente for implementar ou utilizar, ela precisa fazer sentido para as empresas, ou seja, trabalhar na cultura organizacional. Existem áreas que não são aderentes a abordagens ágeis porque são mais comando e controle. Então, existem coordenadores, existem é, supervisores que são resistentes ao ágil. E uma dica para os nossos ouvintes também da FAAP é que não podemos tentar empurrar algo para quem que toma a decisão não aceita ou não comprou a ideia normalmente é difícil, né? desafiante você implementar algo que vem de baixo para cima. Normalmente, precisa vir da alta direção para baixo para que seja implementado de forma satisfatória. Robson.
0: Muito legal, muito legal, Sérgio. Bom, nós estamos chegando ao fim aí, né, Sérgio? Como eu disse, passa muito rápido, com certeza as informações que você trouxe, as suas experiências agregam muito para os nossos alunos. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes aproveitarão bastante as suas ideias, as suas palavras. Já que nós estamos chegando ao fim do nosso podcast, eu deixo a palavra com você para que você possa se despedir dos nossos ouvintes, Sérgio.
1: Claro, eu gostaria de agradecer novamente né, o convite. Robson, pode contar comigo, profissionais também da FAAP. É uma grande honra estar aqui para contribuir com um pouco... É, é, pouco tempo essa parte aqui do Scrum, de abordagens ágeis. Isso aqui é um, é um tema que, se deixar, eu levo aqui 20 horas, 16 horas falando sobre ele. É, eu, eu deixo também aqui: é, podem acessar ali meu LinkedIn, podem fazer conexão. Será um enorme prazer tê-los como com contato no LinkedIn. É, o meu contato ali é linkedin.com/barra i, né, Sérgio A.S. Torres. Fico à disposição para que vocês precisarem. Robson?
0: Muito obrigado, Sérgio. Agradecemos imensamente a sua presença, a sua participação hoje. E assim, caros ouvintes, nós encerramos nosso podcast de hoje. Esperamos que vocês tenham curtido bastante e aproveitem bastante os ensinamentos desse nosso convidado, desse nosso grande amigo Sérgio Torres. Deixo aqui um grande abraço. Eu sou Robson Santos e até o nosso próximo podcast, onde falaremos sobre as vantagens das equipes ágeis. Ah, e um detalhe, já ia esquecendo de falar. Logo, logo, o Sérgio volta para falar um pouquinho mais conosco. Não percam. Um grande abraço a todos. Até logo, Sérgio. Um grande abraço.
1: Um grande abraço, Robson. Um grande abraço aos ouvintes também da FAP.
0: Pós-graduação FAP. Mercado de alto padrão.